1: gozo inmensamente al saber que el Señor es siempre generoso en sus caricias a tu alma. Sé que sufres, pero el sufrimiento no es la prueba cierta de que Dios te ama. Sé que sufres, pero no es este sufrimiento el distintivo de toda alma que ha elegido por su porción y su heredad a Dios y a un Dios crucificado sé que tu alma está siempre envuelta en las tinieblas de la prueba pero mi querida hija que te baste saber que Jesús está contigo y en ti. El Señor es generoso. Ciertamente, queridos hermanos, el Señor es generoso con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Él no se deja ganar en generosidad. Qué gozo saber esto en nuestra vida. Aunque a veces pasemos por la cruz, aunque a veces pasemos por la prueba, y el el demonio nos cierre los ojos y no veamos la presencia del Señor en nuestra vida. Hoy el Padre Pío nos recuerda que también en la cruz está Jesús a nuestro lado, que Él es el que siempre nos ayuda en los momentos de dificultad. Incluso nos recuerda que la prueba es una prueba de amor, que Dios nos ama en la prueba. Y que yo he sido elegido y he sido amado, y he sido elegido y amado para ayudar al Señor en esta cruz. Para ayudarle a cargar con esa cruz. Mi cruz, Señor, te ayude a ti a cargar con tu cruz. Qué consuelo, queridos hermanos, es saber que en mi corazón estás tú y que Él estás y que, a pesar de que muchas veces no lo veo, tú estás en mi vida y me das ese consuelo y ese alivio para poder cargar con la cruz de cada día. Queridos hermanos, bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso Un saludo desde los estudios de Radio María Os habla el Padre Isaac Parra Y es que, fijaros, si algo podemos decir del Padre Pío Era su amor a la cruz ¿Qué es lo que atrae de la vida del mismo Padre Pío? Pues, el amor a la Iglesia El amor al Señor Y sobre todo el amor a la cruz El amor al sufrimiento El Padre Pío encontró en la cruz y en el sufrimiento un camino, un camino de santidad, y es lo que a tantos atrae. Porque fijaros, tanto, tanto, tanto dolor, tanto sufrimiento que puede tener de atrayente. Pero sin embargo, el Padre Pío lo vivió, lo vivió pues muy unido a a Jesús, tan unido a Jesús que Jesús es el que le ayudaba a cargar con esa cruz de cada día. Pues queridos hermanos, bienvenidos un día más a este programa. Un saludo especial a todos aquellos que nos seguís a través de las ondas, a través de internet. Eh, Un saludo también muy especial a todos aquellos que nos seguís desde los hospitales, que nos escribís diciéndonos que el Padre Pío os ayuda, os consuela en medio de, de vuestro sufrimiento, de vuestra enfermedad. Y es que es la belleza también de la radio, de Radio María, cómo Radio María se extiende por por todos los lugares y la palabra de Dios, la palabra de los santos, la palabra de la Iglesia llega a tantas almas, tantas almas que necesitan el consuelo, que necesitan el amor, que necesitan el alivio. Pues ahí estamos, ahí estamos, eso es lo que queremos, que el Señor llegue a vosotros, que entre en vuestro corazón y lo hacemos a través en este programa de la vida, de la espiritualidad del mismo Padre Pío. Pues, queridos hermanos, continuamos en este programa con esto y otras muchas cosas más. Comenzamos. Pues continuamos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. ...hace unos pocos minutos cogía el, el libro de Buenos Días... ...que sabéis que es un libro en donde ponen pensamientos... Eh, un, ...un pensamiento para cada día del año... ...y lo he abierto, lo he abierto y, y he querido leer... Un, ...un pensamiento antes de empezar el programa... ...y el pensamiento que, que me ha tocado concuerda muy bien... ...con lo que estábamos hablando antes en el editorial... ...como el Señor es generoso y que no se deja ganar en generosidad como Él se entrega plenamente a cada uno de nosotros. Dice el pensamiento del Padre Pío, cuando Dios os conceda un favor, dirigid hacia Él vuestra sincera gratitud. Y es que muchas veces eh, es verdad que le estamos pidiendo cosas al Señor desde el corazón y lo hacemos con buen, pues, con buen propósito. Queremos que el Señor nos conceda algo. ¿no? Y, y, y si no lo concede, pues muchas veces se nos olvida volver, volver al Señor a darle las gracias. Mucha gente piensa que que el que el Señor nos conceda las cosas es un derecho que tenemos, ¿no? Sin embargo, no es un derecho, es un don, es un regalo. Es algo inmerecido, que el Señor, dentro de su generosidad, nos concede a cada uno de nosotros. ¿Es bueno que le pidamos al Señor? Claro que es bueno que le pidamos al Señor. Pero siempre con un fondo o con una coletilla, como queramos llamarlo, ¿no? Siempre diciéndole, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque como dice la Escritura, como dice el Evangelio, muchas veces nosotros no sabemos pedir, no sabemos cómo cómo pedir, ¿no? Entonces, eh, tenemos que decirle siempre al Señor, Señor, yo creo que para mi vida me haría falta esto, te pido que me concedas esto, que me concedas cualquier cosa, ¿no? Pero yo sé que muchas veces no sé pedir. Seguro que os ha pasado a vosotros. Poneros delante del Señor y decir, ¿qué le pido yo ahora, no? ¿Qué te pido yo, Señor? Pues yo no sé pedir. Yo solamente te pido una cosa, y muchas veces yo lo he hecho, ¿no? Concédeme aquello que yo necesito para mi santidad. Y la cuestión es que estemos pendientes, porque el Señor pasa. El Señor pasa muchas veces delante de nosotros. El Señor a lo largo del día está pasando, y nos está haciendo guiños, nos está regalando su don, sus dones, nos está regalando cositas pequeñas, y no nos damos cuenta. Sin embargo, que eh, ponemos el corazón... En, en estas cosas grandes que pedimos, ¿no? O en esas peticiones que nosotros hacemos y posiblemente el Señor no nos conceda aquello que nosotros pedimos, sino nos va concediendo pequeños regalitos que son los que le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de poder darnos cuenta como una mirada, como un momento de paz, de serenidad, de comprensión, como una luz del Espíritu Santo te ilumina en cada momento, en cada circunstancia y en esos momentos ese es el Señor quien te está dando Esa luz te está dando ese regalito o en una circunstancia que no sabes cómo actuar y en un momento determinado el Señor te concede esa luz. Tantos dones, tantos regalos, tantas perlas que el Señor nos concede a lo largo del día. Como digo, es que es generoso, es generoso con cada uno de nosotros. Él ha venido a la tierra a ser generoso, a darnos la vida, a darnos aquello que más necesitamos para nuestra salvación, para vivir en el día a día. Por eso tenemos que vivir en esa esperanza, de saber que que el Señor no se olvida de sus hijos, que Él está, aunque yo no lo vea. Y es verdad, queridos hermanos, si es que vivimos en en un momento con mucho ajetreo, con mucha actividad, con muchas cosas, y no nos damos cuenta de que el Señor pasa. Incluso pasa también en las lecturas de la misa, cuando estamos escuchando eh, la Biblia, leyendo la Biblia, cuando estamos escuchando Radio María, el Señor pasa. Y puede pasar por tu corazón a través de cualquier gesto, cualquier cosa, cualquier palabra, cualquier acontecimiento. Y estos también son pequeños favores. Aunque no los veamos, o aunque no los hayas pedido tú. No sé si os habrá pasado, ¿no? Eh, uno, cuando va por la calle o cuando está viviendo en el día a día, pues uno se da cuenta de que hay gestos, de que hay cosas, regalos. Dice, ¡jo, qué, qué regalo me ha hecho el Señor hoy, ¿no? ¡Qué bien estoy! Otras veces evidentemente pues eh, no le vemos porque estamos metidos en nuestro dolor, en nuestra cruz, en nuestros sufrimientos o o que nos distraemos tantas veces en el día a día. Pero el Padre Pío nos recuerda, cuando Dios os conceda un favor dirigez a él vuestra sincera gratitud. Yo creo que en el examen de conciencia de todas las noches deberíamos pararnos y darnos cuenta de esto. Que el Señor, hasta de lo que aparentemente es malo, el Señor puede sacar una bendición. Y tenemos que agradecerle todos los beneficios. Y yo creo que si hiciéramos el examen de conciencia por la noche, si lo, lo hacemos, nos daríamos cuenta de tantas gracias, de tantos dones como el Señor nos concede. Pequeños detallitos, ¿no? Y eso os invito, queridos hermanos, a que lo hagáis. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que tenemos que vivir con agradecimiento, lo bueno y lo aparentemente malo. Siempre digo esto, aparentemente malo, ¿por qué? Pues porque no, eh, porque el Señor hace nuevo todo, hasta de lo malo puede sacar, hasta de las piedras puede sacar agua, ¿no? Hasta incluso de lo que aparentemente a nosotros nos dice, pero esto es una cosa mala, no. El Señor lo hace nuevo, lo puede cambiar. Si hay algo en tu historia que, que tú piensas que está mal, mira cómo el Señor lo toca. Y lo cambia, lo hace nuevo. Por eso, no dejes de agradecer a Dios cada día. De pararte a ver cómo el Señor te ha acompañado a lo largo de toda tu, tu, tu jornada, tu día a día, incluso cuando lo has pasado mal. Míralo después, en, por la noche, ¿no? Párate a pensar. Y, y sé agradecido con el Señor. Sea agradecido. Dale las gracias de todo corazón. No seamos como... Pasa principalmente a, 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 a los diez leprosos del Evangelio. ¿no? Eh, los, diez, los diez fueron curados, pero solamente uno se dio la vuelta para darle gracias. ¿Y los otros nueve? ¿Dónde están? Nosotros tenemos que vivir en agradecimiento. Y el cristiano tiene que vivir siempre en agradecimiento. Tanto con lo bueno como con lo malo. Porque, como dice Home, ¿no? si aceptamos de Dios los bienes, Claro, ser agradecidos incluso tanto en los bienes como en lo que aparentemente no es, no es bueno. Porque digo que el Señor está siempre. Hay que darle gracias por la vida, gracias por la fe. Y le vemos siempre al corazón de Dios ese, ese agradecimiento, ¿no? Ese agradecimiento. Incluso cuando si vais a misa en, el, en los días de diario, eh, los, en cualquier momento de, de vuestro día a lo largo de la semana sed agradecidos también ahí en la misa y en la Sagrada Comunión en el momento del ofertorio cuando Padre Pío dice que, que nos separa de lo profano no eh, separarnos de lo profano quiere decir separarnos del mundo y meternos en el corazón de Dios y ahí agradecerle agradecerle al Señor pues todo todo el bien que, que nos ha hecho no no nos deja indiferentes porque es que el Señor es generoso el Señor se entrega entonces, en la Sagrada Comunión, cuando le tienes dentro en el corazón, gracias, Señor, porque estoy en la iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que me regalas cada día. Como dice, como dice el mismo Padre Pío, ¿no? Sed agradecidos, vivid con agradecimiento, eleva a Él vuestra sincera gratitud. Pues ese es el pensamiento que me conmovía cuando, antes de comenzar el programa, he, he leído, ¿no? Porque tenemos que ser agradecidos y a mí me ayuda a, a vivir siempre en, en agradecimiento. Pues ahora vamos a, a escuchar, como hacemos en cada programa, vamos a, a escuchar un fragmento de una de las cartas, de una de las cartas de, del mismo Padre Pío, que esta vez lo que hace es enviarlo, decírselo a Rafael Cherase. Y es que ahí es donde está la espiritualidad, ahí es donde el mismo Padre Pío nos enseña a vivir en el día a día, porque Rafaelina es es una de nosotros. ¿no? Es como que todos vivimos y, y vivimos lo que le pasa a esta mujer, a Rafaelina. Y el mismo Padre Pío le está respondiendo en muchos aspectos de su vida cotidiana. Vamos a, a escuchar eh, esta esta carta. Mantente siempre ligada a la divina voluntad con tu espíritu. Y estate tranquila y sirve al Señor en la alegría de tu corazón. Porque tu amor divino no da caerá jamás en tu espíritu. Te ruego pues que no decaigas por este modo de sufrir y por todas esas dudas que aquejan y podrán caer a quejar tu espíritu sino que reza siempre en el silencio de tu corazón y conserva una ilimitada confianza en la divina misericordia vuelvo una vez más a asegurarte con la presente que dios te ama y mucho y tú corresponde de la mejor forma posible a su amor él no desea otra cosa Y tú, confía, espera y ama siempre. Qué bonita esta carta del Padre Pío, escrita precisamente a Rafaelina Cherase en Pietrelcina el 13 de mayo de 1915. Mantente siempre ligada a la divina voluntad con tu espíritu. Vamos a ir desgranando esta carta, que no deja indiferente. Mantente siempre ligada a la divina voluntad, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí hoy? Conforme hoy estamos explicando esta carta, queridos hermanos, en este programa de, del Padre Pío umbral del Paraíso, ir poniéndoos vosotros en, este, en esta circunstancia. ¿no? ¿Qué es lo que el Señor está adquiriendo para mí hoy, en este momento? ¿Por dónde estoy pasando? ¿Qué es lo que Él quiere? Y dice, mantente siempre ligada a la divina voluntad. Acéptala con todo el espíritu. Acéptalo porque sabes que todo lo que el Señor permite para tu vida es para el bien de aquellos que le aman. Entonces la divina voluntad, lo que el Señor quiere para mí hoy, y me dice el Padre Pío que me mantenga siempre ligado a ella, abrazada, que abrace la divina voluntad y que viva con tranquilidad y que le sirva al Señor. Es verdad que muchas veces eh, no es fácil la, la voluntad de Dios, ...no es fácil aceptarla... ...porque muchas veces no coincide... ...con lo que nosotros queremos... ...y muchas veces nos tenemos que... ...entre comillas revelar hacia él... no ...y decirle Señor... ...pero esto por qué ahora... ...dame una tregua, dame un descanso... ...y esto por qué me viene en estos momentos... ...pero si yo esto no lo esperaba... no ...la divina voluntad... ...a veces es... ...algo positivo... ...algo bueno... ...algo agradable... ...y muchas veces no es tan agradable... ...pero no por eso quiere decir que sea malo... ...porque como decíamos antes... El Señor lo que, lo que hace es hacer nuevas todas las cosas, lo cambia por completo. Y lo que aparentemente es malo se convierte en algo bueno. La divina voluntad, vívela con tranquilidad. Como aquella persona que confía, como aquella persona que se abandona en los brazos de Dios. Dice, Señor, pues aquí estoy para hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Y servir al Señor en la alegría de tu corazón. La alegría no es solamente un sentimiento, sino también una certeza, un estado de saber que el Señor camina a tu lado, que Él está contigo. Uno puede vivir en la alegría incluso cuando hay contrariedades, cuando uno no, no, no lo siente, no lo experimenta. Servir al Señor, entregarme a Él, someterme, someterme a su voluntad. Dice el mismo Padre Pío, no decaigas por este modo de sufrir. Rafaelina estaba sufriendo por alguna circunstancia, por alguna situación y le dice no te decaigas, no te desanimes, el desánimo nunca puede venir de de Dios, el el demonio es muy astuto y y cuando uno (coughs) pasa por el dolor, pasa por el sufrimiento, pasa por la cruz, pues puede desanimarse porque claro es que somos humanos, vamos a ver, no podemos separar la humanidad de nuestra vida, somos humanos. Pero el el, el, perdón, el demonio aprovecha esta humanidad para tentarnos más, para sembrar más el desánimo y hacernos que pensemos, tú que estás en la iglesia, tú que estás sirviendo al Señor, tú que vas a la parroquia frecuentemente, tú que haces esto por Él, tú que rezas, tú que ofreces, y, y mira, es como que no te está escuchando. no Como el demonio es muy astuto y, y nos nos tienta por donde más nos duele, ¿no? No, no te desanimes, no te decaigas por este modo de sufrir. Y por todas esas dudas que te aquejan y podrán aquejar tu espíritu, claro, estas dudas, como decía, que el demonio, en ese momento que es lo que tenemos que hacer y lo que esto a mí me ayuda, ¿no? A pararme a pensar y decir, ¿ahora qué hago? Cuando me vienen las dudas, cuando me vienen las quejas, cuando estoy un poco desanimado, que es lo normal, pararme, pararme y elevar mi corazón al cielo, es decir, voy a poner mi corazón en el cielo, voy a ver qué pasa, no voy a, a ver, eh, no a quedarme aquí en la tierra, en la tierra todo es muy difícil, necesito la ayuda del cielo. Claro, esto también puede suceder que no que no tengas fuerzas para hacerlo, ¿no? Pero pídele la ayuda al Señor para cuando llegue el momento, o si estás en este momento ahora, pasando por esa prueba, vamos a hacerlo juntos. Nos paramos y miramos al cielo y a ver qué está pasando. Y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. ¿No te importa que me hunda? Ayúdame. Reza en el silencio de tu corazón. En el silencio no solamente que tu corazón esté callado elevando la oración. El silencio incluso cuando el corazón no siente. Cuando no estás sintiendo a Dios, permanece. Padre Pío lo dice en su epistolario también número uno, ¿no? que no está traducido todavía al español, pero también había momentos que sufría y que no sentía y que no escuchaba la voz de, de Dios. Y, y a mí me enseñaba los frailes de aquí del convento que él permanecía en la oración. Y yo le decía, jo, pues tengo que pedirle al Padre Pío que me ayude a esto, que me enseñe cómo hacerlo porque muchas veces se nos hace difícil poder, eh, poder continuar una oración cuando uno está seco, cuando uno está en el desierto. Claro, el Padre Pío, pues por todo lo que sufrió, todas las persecuciones, eh, los hermanos que nos acercaban a él, o las críticas, las murmuraciones, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vivía? Pues también se, eh, lo viviría con tristeza, con... pero elevaba rápidamente su corazón a, al cielo, ¿no? Porque si el mismo Padre Pío lo dice aquí en sus cartas es porque él lo ha vivido, ¿no? Lo ha experimentado. No te dequegas por este modo de sufrir. No dejes que el demonio te, te meta la duda. Reza siempre en el silencio de tu corazón. Y dile, Señor, no veo, no me apetece, no siento. Pero en este silencio de mi corazón tengo confianza en tu misericordia divina. Y te lo ofrezco. Ahí es donde uno tiene que ofrecerlo. Posiblemente los frutos no los veas, querido hermano. No lo vas a ver posiblemente los frutos que que conlleva este ofrecimiento de tu cruz, de tu sufrimiento. Pero quédate claro, quédate seguro que ese sufrimiento ofrecido al cielo tiene mucho valor a los ojos de Dios. Por eso también el Padre Pío, no no dejes de ofrecer cualquier cosita, cualquier cruz, cualquier sufrimiento. No dejes de ofrecérselo al Padre. Con confianza en la divina misericordia, la la misericordia, tener compasión del mísero, de aquel que ha perdido a Dios. El Señor tiene compasión, tiene compasión de ti y de mí. Y escucha nuestro corazón incluso cuando sufre, aunque no se lo ofrezcas, aunque no le hables. Él conoce perfectamente nuestro corazón. Y lo vuelve a decir al finalizar, este este fragmento de, de este epistolario, ¿no? dice, te vuelvo a repetir que Dios te ama y mucho <risa> esto nos produce ahora confianza, nos produce esperanza, ¿no? posiblemente tú te encuentres en estos momentos en, en un momento difícil en un momento en el que pues eh, estás pasando por dificultades familiares, dificultades pues de salud pues si estás pasando por esos momentos Dios te ama y mucho que no lo sientes, lo sé, lo sé que puede ser que ahora mismo eh, no te, todo lo que estás pasando no te impida ver más allá. Pero yo te lo digo, te lo digo con, con confianza, con esperanza. Dios te ama y mucho. Tú corresponde, como dice el Padre Pío, de la mejor forma posible que puedas. Desde tu humanidad, desde tu pobreza. La, la belleza de, de todo esto y del cristianismo es que nos ponemos delante de Dios con nuestra pobreza. No nos olvidemos de esto, que nos ponemos delante de Dios como somos, con nuestra debilidad, con nuestras pobrezas, con nuestras caídas, con no sentir, con no experimentar, con no ver. Así es como yo me pongo delante de Dios, incluso con tu cansancio, con tu ajetreo. Todo le es agradable a Dios en tu vida. Levántate, no estés en el pecado. Si estás escuchándome, y ahora y te encuentras en este momento de, en el que pues tu pecado te eh, lo llevas encima y te cuesta levantarte, vete corriendo a una iglesia y renueva el, el perdón, la misericordia, pídele perdón al Señor, que Él te absuelva de todos tus pecados, arranque de tu corazón el corazón de, pie, de te de un corazón nuevo. Dice el mismo Padre Pío Dios te ama y mucho y corresponde de la mejor forma posible a su amor. Él no desea otra cosa. Y tres palabras, tres palabras que tenemos que grabar en el corazón. Y tú confía, espera y ama siempre. Confía en el Señor. Ten esperanza. Espera, dice, espera. Los tiempos de Dios no son los nuestros, posiblemente tú quieras algo ya rápido. Espera, espera y confía que el Señor está y conoce bien lo que te hace falta, conoce tu corazón y te lo concederá en el momento oportuno. Contaba yo hace unos programas aquí en Radio María, en este programa, el Padre Pino Lumbra del Paraíso, que había recibido una luz en el sentido, en el Evangelio, cuando meditaba las bodas de Caná. Cuando Jesús le dice a la Virgen, espérate que todavía no ha llegado mi hora. ¿no? La Virgen le pide y le dice el Señor, no ha llegado mi hora. Y yo veía cómo también en mi vida muchas veces pido cosas o nosotros le pedimos cosas al Señor y nos dice precisamente esto, confía, espera, confía y espera. Y te puede decir también, espérate que todavía no ha llegado mi hora, que yo quiero hacer con lo que tú me estás diciendo, quiero hacer un milagro grande, quiero hacer algo espectacular en tu vida. Y eso nos habremos dado cuenta muchas veces, seguro, que, que el Señor nos ha concedido lo que hemos pedido, pues con tarde, ¿no? O, o aparentemente tarde. Y dices, no, 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 Señor, <risa> tú sabes cuándo me conceden las cosas, tú sabes cuándo haces las cosas. Porque para ti nada hay imposible y para ti no hay un tiempo. Los humanos desde nuestra pobreza, desde nuestra limitación, desde nuestra... Pues ahí sí, claro, somos muy impacientes y queremos todo ya, pero Dios no lo concede y no lo da en el momento que Él quiere, no cuando nosotros queremos. Esto es lo bueno, porque Dios no hace basura, como decimos aquí. O que Dios no es un chapuzas, que va poco a poco haciendo las cosas. A su debido tiempo te va preparando, te va haciendo, te va moldeando como cuando te creó. Cuando te creó te iba moldeando, te iba haciendo como Él quería, su imagen y semejanza. Pues a, a nosotros el Señor nos va haciendo con su gracia, con su amor. Por eso dice, espera, confía. Y sobre todo, ama siempre el amor. El amor es entregarse, el amor es darse, darse al otro, sin esperar nada a cambio. Por eso, eh, aquí el, el señor, perdón, el padre Pío nos ha hablado de tres cosas. Que nos mantengamos siempre unidos a la voluntad de Dios, que no nos decaigamos cuando esa voluntad de Dios no coincida con lo que nosotros queremos y tengamos que sufrir. Y sobre todo estas tres palabras, confía, espera y ama siempre. Pues le damos gracias al mismo Padre Pío. Gracias Padre, pues porque nos has enseñado, ¿no? En el día de hoy, a través también, otra vez de una de tus cartas, de tu epistolario, nos has enseñado a, a cómo tenemos que vivir nuestro día a día, nuestra vida espiritual. Porque el Padre Pío es un maestro de la espiritualidad, un maestro en la vida cristiana y a ti y a mí, creo que nos hace mucha falta también escuchar esto. Necesitamos ser pacientes. Pacientes no solamente con nosotros mismos, sino también pacientes con Dios.
0: Mi refugio, mi escudo, mi fuerza en el temor. La
1: Confiar en ti es lo que busco, Señor, busco confiar en ti, abandonarme en ti con infinita confianza, sabiendo que tú eres mi padre. Pues continuamos en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Y ahora eh, os invito a que escuchemos uno de los dichos y las anécdotas de, del Padre Pío. El Padre Pío vivía mucho entre los hermanos, compartía mucho, los hermanos estaban deseosos de que llegara el momento del recreo, de la recreación, para que el Padre Pío contara pues sus bromas, sus chistes, eh, les pudiera instruir, les pudiera hablar, a pesar de que muchos decían que era muy severo, que estaba siempre enfadado. Pues Muchos de los testigos nos, nos narran esto, precisamente, y así lo podemos ver, que eh, muchos de los que estaban a, alrededor pues disfrutaban mucho de la presencia del Padre Pío entre ellos. Por eso os invito a que escuchemos uno de los dichos y anécdotas del Padre Pío que nos cuenta el Padre Constantino Capobianco. El Padre Pío entre hermanos. Guerra de 1939. A 1945, Gigino de Licari es reclutado con los otros jóvenes de su edad y después de un periodo de instrucción parte para el frente. Hacía pocos días que Italia había atacado a Grecia y a Gigino lo mandan al frente griego. Mientras que las operaciones seguían adelante con vicisitudes alternativas, él escribía dando sus noticias y, naturalmente, la correspondencia, aunque dentro de los límites posibles debido al tiempo y a la zona, calmaba un poco las ansias y las preocupaciones de la familia. Una familia de nuestros benefactores, los Deli y Carri, y las cartas de Gigino, que había formado en nuestras asociaciones franciscanas, me las pasaban para que las viese y tuviera conforte yo también. Llegó la catástrofe después sobre aquel frente y sobre toda nuestra juventud, empeñada en una lucha cruel e inesperada. Bajó un silencio terrible, cruel, diría, desolador. Rafaela de Licari, una de las hermanas de Diginio, acompañada por la tía materna, Serafina Pípoli, de vez en cuando iba a ver al Padre Pío para implorar oraciones y protección para el hermano y pedirle noticias. El buen padre respondía siempre que Gigi no estaba bien. Mientras tanto, pasaban los días y los meses. La noche del silencio se hacía taciturna. De vez en cuando se sentía alguna nueva incontrolada pero siempre triste que servía a oprimir aún más el corazón de aquellos que tenían en la orilla opuesta del Adriático a un hijo, a un hermano, a un pariente o a un amigo las insistencias de la familia Licari al padre Pío aumentaban. También yo, más de una vez fui portador afligido de sus rogativas, y el padre, con gran comprensión, escuchaba e invariablemente repetía y confirmaba la garantía ya dada y repetida. Pero, ¿por qué insistir tanto? ¿Escaseaba quizá la confianza? Nada de eso, el estado de un corazón y de un alma en ansia, y en tal ansia, Quiere ser comprendido, intuido, vivido como propio, para que se pueda entender a cuáles perplejidades puede conducir. La guerra terminó, los prisioneros volvían con cuentagotas y la noticia de la vuelta se difundía con una rapidez que los modernos medios de comunicación social envidiarían. Los prisioneros volvían con cuentagotas, pero Gigino no volvía. En la primera quincena del mes de mayo de 1945, Rafaela, no soportando más la pena junto a los suyos, va a San Giovanni Rotondo con su tía materna, Serafina Pipoli, y confesándose pregunta al mismo padre Pío. ¿Cómo es posible que todos los otros vuelvan? Y Gino todavía no se ve. Y el padre Pío, prontamente, con una dulzura que encendía el corazón e infundía, no esperanza, sino certeza absoluta en el ánimo. Dijo, abrid el corazón a la esperanza, dentro de pocos días, Gigi no volverá. Rafaela está profundamente conmovida y llora, sintiéndose totalmente totalmente la alegría de aquel suspirado retorno. Se levantó del confesionario, la tía viéndola llorar, le pregunta ansiosa el por qué pero rápidamente se alegra ante las palabras de la sobrina. En Folla, en casa de los Delicarri, la respuesta del padre Pío lleva el rayo animador de una certeza muy esperada. Pasan aún los días, pero no pasa la sonrisa de nuestros benefactores. El 29 de junio de 1945, entre las dos y las tres de la tarde, una persona encargada por el repatriado que quiere evitar las consecuencias de su regreso repentino llama a la puerta del número 64 de la calle Fredo y anuncia contenta Gigino ha vuelto está aquí en la calle Fredo pocos momentos después Gigino sano y salvo está entre los brazos de su familia El padre Pío entre hermanos Qué importante fijaros, eh, no tanto en el testimonio, que es como hemos dicho, un dicho y una anécdota, ¿no? Pero fijaros la palabra que le decía el Padre Pío a, a esta señora, ¿no? Que acudía al confesionario. Abrid el corazón a la esperanza. Y me recuerda al Padre Pío. Perdón, me recuerda al Papa Juan Pablo II, ¿no? Abrid vuestro corazón a la esperanza. Y es que también nosotros, queridos hermanos, se nos invita a eso, abrir el corazón a la esperanza. La esperanza es la seguridad de que el Señor nos concederá aquello que más necesitamos. Qué maravilloso vivir en esperanza, certeza de saber que el Señor camina, que está a nuestro lado aunque no lo veamos como hemos dicho antes, y que él nos concederá el consuelo, el alivio para aceptar las cosas que muchas veces no podemos cambiar y para aceptar las cosas que... ...que muchas veces es difícil de aceptar... ...pero abramos, queridos hermanos... ...en la situación en la que nos encontremos hoy... ...como estemos, con nuestros dolores... ...con nuestras incomprensiones, con nuestros pecados... ...abramos el corazón a la esperanza... ...levantémonos y volvamos al Señor... ...a ese Señor que está vivo... ...que ha muerto pero que ha resucitado... ...y que se ha quedado en medio de nosotros... ...que nos ama, que nos quiere y que nos busca cada día... ...con los brazos abiertos... ...abramos el corazón a la esperanza... ...le agradecemos al Padre Pío que nos recuerde que nuestra vida espiritual, aparte de que tenga que ser agradecida, como hemos visto en el programa, sino que también que tengamos el corazón abierto a la esperanza, que vivamos en esperanza. Y ya estamos terminando nuestro programa, aunque todavía nos quedan unos minutos para poder finalizarlo, pero me gustaría eh, hacer aquello que nos habéis pedido en muchas ocasiones a través del correo electrónico Padre Pío Arroba radiomaria.es, y es que hagamos vuestras peticiones y las elevemos a, al cielo por la intercesión del mismo Padre Pío. Son numerosísimas peticiones las que nos enviáis al correo electrónico y que pues, en el día de hoy, en este programa, lo que vamos a hacer es elevarlas. Vamos a pedirle al Padre Pío la intercesión para que Él desde el cielo interceda por cada uno de vosotros. Y lo vamos a hacer a través de esta oración de intercesión de San Pío de Pietrelcina. Esta oración que ya hemos rezado en alguna otra ocasión y que que ya casi no la sabemos, ¿no? Es la oración para pedir favores y, y gracias al mismo Padre Pío. Vamos a ello. dios que a san pío de pietrelchina sacerdote capuchino le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu hijo concédeme por su intercesión en el día de hoy padre pío te pedimos que pidas al cielo por todas aquellas personas que están en la cárcel por todos los familiares que tienen a sus familias también en la cárcel por ese sufrimiento que pasan acuérdate de ellos también acuérdate de todos aquellos que sufren en el alma y en el espíritu. Sufrimiento que realmente duele. Sufrimiento que que muchas veces les es difícil poder llevar, sobre todos aquellos que cargan con la cruz de cada día. Acuérdate también de los enfermos. Aquellos que los que tú tenías predilección y que fundaste un un hospital para ellos, no solamente para curar el cuerpo, sino también para curar el alma. Acuérdate de cada uno de ellos que necesitan la ayuda de Dios. Intercede también por los matrimonios que están en dificultad, que están en crisis, por aquellos matrimonios que se van a romper por todas las madres que están en peligro de aborto por todas aquellas madres que quieren abortar intercede por los sacerdotes para que vivan en santidad por todos aquellos que se forman en los seminarios, tú que fuiste maestro de de seminaristas, por todas las personas que piden oraciones a Radio María, por todos aquellos que van a ser intervenidos en los próximos días en alguna operación, Sobre todo aquellos que tienen gravedad. Por el fin de la guerra. En el mundo entero. Por los niños y los jóvenes. Para que les guíe siempre en el camino. Para que encuentren la verdadera vida para que encuentren el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Padre Pío, intercede por ellos. Por todos los difuntos. Para que el Señor los acoja y puedan gozar del cielo nuevo, de la tierra nueva. Donde ya no hay ni llanto, ni luto, ni dolor, ni sufrimiento, ni tristeza, ni soledad. Tú que dijiste, no entraré hasta que el último de mis hijos haya entrado. Intercede al Padre por cada uno de ellos. Y acuerde también, por último, de todos aquellos que no ven al Señor. Por todos aquellos que no quieren tener al Señor en sus vidas. Por todos aquellos que se han apartado de Dios. Acuérdate de cada uno de ellos. Todas estas gracias te las pedimos y ardientemente las deseamos y otórganos sobre todo que nos conformemos a la muerte de Jesús para poder alcanzar después la gloria de la resurrección. Pues Ahora sí, queridos hermanos, eh, terminamos nuestro programa y lo hemos hecho como más nos gusta, rezando. Y es lo que le hemos pedido al Padre Pío. No olvidemos nunca estas palabras que él nos ha dirigido hoy en la, en el epist- en la, en la epístola, en la carta. ¿no? Confía, espera y ama siempre. Pues con esto nos quedamos, queridos hermanos. Muchas gracias por haber estado aquí en este programa, por haber estado y, y estáis siempre ¿no? fieles a, a este programa El Padre Pío en el del Paraíso. Gracias por los correos electrónicos. Sabéis que podéis escribirnos a padrepío.radio.es y que también podéis descargaros el podcast, el podcast desde, eh, desde la página web de Radio María. Un saludo a todos. Y nos vemos el próximo programa. Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso. Con el Padre Isaac Parra.